0: Momentos com Filomeno de Miranda. Boa noite, amigos. Boa noite a todos, a todas que estão aqui mais uma vez reunidos, né, conosco para estudarmos, aprofundarmos as questões ligadas às obsessões aqui, trazidas pelo querido Manuel Filomeno de Miranda, onde, né, sob a pena Augusta, né, da psicografia de Edivaldo Franco. Então, é com alegria que estamos aqui mais uma noite. E na noite de hoje, nós vamos estudar Obsessão Narcisista. Esse capítulo, né, esse tema, eu retirei desse livro aqui, ó, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Então, é o capítulo 18 desse livro, onde o Filomeno de Miranda ele vai discorrer aí As questões, as características de um médium narcisista que tem aí está sendo obsidiado né? por conta dessas questões né? da fascinação. Então, antes de mais nada, nós queremos saudar né? aos nossos companheiros de transmissão. Então, muito obrigada e obrigada a você. Né, que está aqui sempre conosco e que está já tem gente dizendo que está anotando para seguir a série né, desse estudo que é a série né, que é momentos com o Filomeno de Miranda. Então nós só temos a agradecer a todos vocês e eu queria dar um olá especial aí para quem já está aqui na nossa no nosso canal aguardando esse estudo. Né? Então Ana Paula O Chico Leite, de Sergipe, que está sempre conosco, que também é o nosso grande colaborador aqui do canal. Rita Vidal. Rita, tenho recebido seus recadinhos, viu? Muito obrigada aí pelo carinho. Também a a Dirana, que está sempre conosco, né? Há muitos anos aqui, seguindo o, o, o nosso canal, os estudos desse canal também. Agradecimento também à Marlene, do Rio de Janeiro, que já estava aqui bem antes das 7h30, né? deixou o seu recadinho aqui no nosso chat. Então, muito obrigada por tudo. Nós, primeiramente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus pelos seus ensinamentos. E queremos agradecer a esse querido amigo, mentor do projeto Espiritismo e Mediunidade, Manuel Flamengo de Miranda, ao qual dedica... né, no mundo espiritual, o seu estudo nas questões das obsessões e das distonias mentais. né? Então, vamos começar né, com com o estudo da noite de hoje. E logo de início desse capítulo, eu sempre gosto de trazer o primeiro, o primeiro parágrafo do capítulo porque é bem importante, porque de cara o Filomeno, ele sempre no primeiro parágrafo já começa ali a tentar assim, desvendar assim, para a gente o que que ele vai discorrer e vai se aprofundar nesse capítulo. né Então, no primeiro parágrafo desse capítulo, ele fala o seguinte, dentre as psicopatologias graves que aturdem as criaturas humanas, o transtorno obsessivo compulsivo compulsivo desempenha papel de relevância na área da saúde mental. Assim começa esse primeiro parágrafo, né? E é, e é assim nesse parágrafo eu acho que a gente nós temos que destrinchar algumas questões, né? Para que a gente possa entender o que o Filomeno quer trazer para nós, né? Nesse aprofundamento desse estudo em, relativos às questões da área da saúde mental. Então, quando ele começa a dizer assim, dentro das das psicopatologias graves, né o que que são psicopatologias graves? O que que, que a ciência fala sobre isso? Então, a gente sabe que é uma área do conhecimento e que o objetivo é o quê? Estudar os casos, os estados psíquicos relacionados ao quê? Ao sofrimento mental. Então, quando o Filomeno fala que dentro das psicologias patologias. Então a gente sabe que a gente vai ver algumas áreas, né, relacionadas aos, às áreas de conhecimento, né, relacionadas ao que é o sofrimento mental. E essas áreas de conhecimento, elas estão relacionadas a quê? À psiquiatria, né? Com qual qual enfoque, né? Enfoque clínico. Então, o psiquiatra, ele se dedica, se debruça no estudo dessas psicopatologias, né? Então, nós vamos ver também o pessoal se aprofundando também na área da psicanálise, da psicologia, da antropologia, enfim, da sociologia. Então, é uma base para várias disciplinas, Tá? Beleza, feito isso, né? Entendendo essa definição do que é uma psicopatologia, a gente tem uma segunda palavrinha. Qual é a segunda palavrinha? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, né? Nós que não somos da área da, da, da saúde, né? Então, a gente precisa explicar para vocês, né? Então, transtorno obsessivo compulsivo. São aqueles ligados às obsessões e que vão nos levar ao o quê? A comportamento repetitivos. Então, são pensamentos excessivos. Então, a gente pode ter nesse transtorno, tá? Pensamentos e medos irracionais que levam o quê? A esses comportamentos. Então, o toque pode ser um deles, porque a gente está falando aqui de ciência, tá? Pode ser um deles, né? É, a pessoa, ela precisa o tempo todo estar tá limpando a casa, precisa o tempo todo estar tá organizando as suas coisas, isso é só um exemplo. Precisa estar o tempo todo o lavando as suas mãos, porque se sente assim sempre suja, né? com, 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 é, com germes, né? Então, enfim. E para esses tratamentos, né? A ciência costuma, né, além da psicoterapia, costuma também indicar medicamentos. Tá? E o Filomeno de Miranda ele também nos fala né, que, através né, das complexas, né, delicadas, delicadas tramas né, dessa tecelagem espiritual... Né? Então o perispírito ele vai exteriorizar essas doenças. Olha que interessante. Como que? Aí a gente está falando de doutrina espírita como instrumento corretivo de graves comportamentos morais que ficaram onde lá no passado e cujos efeitos foram transferidos para o presente. Então, nós, o perispírito, ele tá, traz to, tudo que nós somos ali impregnados, né o espírito impregna o perispírito com todas as suas vivências. E ele, quando ele está vinculado ao nosso corpo somático, ou seja, ao corpo de carne, nós, tra- nós temos a, a, a dívida, né muitos de nós somos devedores, outros credores, e aí algumas dessas nossas dívidas, alguns dos nossos atos falhos do passado são ali exteriorizados até para o nosso aprendizado em forma de algumas doenças. né? Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar que Deus é justo e bom, mas algumas coisas acontecem porque é é imperioso, necessário que passemos por algumas provas, por algumas dificuldades para a nossa elevação espiritual, tá? Também é bom lembrar que esse perispírito, ele é moldável, né? Ele é feito de de matérias, é semimaterial, é um vólucro fluídico e ele tá aqui, ele tá enredado aqui no nosso perispírito, porque esse perispírito, ele vai servir de quê? É um veículo que serve de manifestação do quê? Do Espírito. tá? Então é só para a gente relembrar, porque aqui no canal a gente fala o tempo todo de perispírito. Mas se tiver alguém aqui pela primeira vez, né, depois aprofunda mais os estudos sobre o perispírito uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que a gente sempre tem no segundo bloco o momento de perguntas e respostas, então eu vou até passar aqui a eu não sei se eu vou botar essa aqui generalizada, né que é dos expositores. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida sobre a temática, que vocês, vo- é, que vocês possam anotar as dúvidas através do nosso bate-papo aqui, né, do nosso chat interativo, e que aí, mais para frente, né, no segundo momento, a gente vai responder a estas, as questões que vocês trouxeram, caso haja alguma dúvida aqui para a gente. Né? Então... Eu vou esperar aqui a passar segundo bloco, vamos continuar. No segundo slide, né, que eu trouxe aqui, desse capítulo, né? São alguns apontamentos que eu trouxe do capítulo todo, né? Então eu trouxe nove de novo. Vamos ver se eu consigo ser mais rápida hoje, né? Mas o assunto é mais profundo, então não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O Manuel Flamengo de Miranda também fala o seguinte para a gente sobre essa questão da obsessão narcisista. Dentre as psicopatologias graves que aturdem as criaturas humanas, o transtorno... Acho que eu já falei isso. O transtorno obsessivo compulsivo desempenha papel de relevância na área da saúde mental. Isso aí foi o primeiro slide do primeiro parágrafo. né? Então, continuando... O transtorno obsessivo compulsivo é de natureza o quê? Mental. Opa! Que se encontra no cotidiano o quê? Dos seres humanos. O fato da gente... Muitos de nós possuímos né, esse transtorno obsessivo compulsivo toque, né? Só que alguns extrapolam e os outros e outras pessoas têm um grau menos assim menos adiantado menos evoluído então o que o Manoel Flamena admirando atrás para gente é que isso é comum né por quê a gente vai ver assim quantas pessoas que a gente não conhece que são ansiosas né transtornos de ansiedade eu estou falando aquele transtorno mais básico então isso É, está relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo, tá? Alguns, né? Algumas pessoas, assim, elas têm, o Miranda fala, pensamentos repetitivos, excessos de preocupação, mesmo quando essa assim essa preocupação não vai se justificar, de exemplo acabou de, de tá? vai sair já viu tudo janela fechada de casa fogão com todo desligado as boquinhas do fogão e tal mas a pessoa volta lá e confere de novo e não é porque esqueceu porque quer ter certeza né então assim são coisas bobas né que isso tem a ver com o quê com um toque tá Algumas com medo excessivo, né? Medo excessivo de pegar uma condução pública, né? Culpa por tudo que acontece na vida. Alguns têm até depressão. Então, assim, depressões quando a gente está um pouco mais triste, né? Então... Uma outra coisa que que ele traz para a gente é que, às vezes, imagens indesejadas dominam-lhes a mente. Quantos de nós, de repente, não começam a ouvir algumas imagens, alguns pensamentos que não queria, que não estava nem ali naquele momento ali, pensando naquilo, mas vem e aí começa aquele pensamento, vai trazendo inquietação, né? Enfim. Então... É... A gente também vai ver as pessoas né, com toque assim. Quem não conhece pessoas que têm, é, que têm compulsão por limpeza? Não é? Quem não tem? Quem também, por conta da questão de higiene, além das mãos que já foi colocado aqui, não cozinha o alimento em demasia para poder... Evitar que pegue alguma doença e que vai lavar a verdura, o legume, zilhões de vezes, ainda vai ferver. Entendeu? Então, isso, o que foge do excesso é uma compulsão. Mais adiante, o Miranda fala o seguinte, que as obsessões, nesses nesses casos, né, são imagens mentais que se tornam insistentes, predominantes, variando em palavras, frases, números, músicas, cantando na mente né? as músicas que ficam cantando na mente o tempo todo sem cessar, logo seguidas de receio, angústia, culpa e mal-estar. Então isso também é um tipo de compulsão. E eu tô falando isso para vocês, quer dizer, não sou eu. O Miranda primeiro nesse primeiro momento ele traz uma abordagem clínica e aí no segundo momento ele vai entrar nas questões das obsessões, das obsessões espirituais, tá? Logo, logo a gente já vai ver. Vamos continuar. Deixa eu ver mais quem está aqui. Ah, eu 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 tinha quase certeza que era ela, querida Tânia Menezes, que em breve em março, eu gosto sempre de lembrar, ela vai estar à frente do estudo Painéis da Obsessão, também de Manuel Flamengo de Miranda. Imperdível, né? Primeira semana, ou segunda não me lembro, mas é em março, é a partir das 19h30. E eu vou aqui na semana que vem trazer essa informação mais precisa para vocês, né? Enfim, continuando, é, nas questões dessas obsessões. O que que acontece? A gente já viu que tem várias maneiras desse transtorno se manifestar e que algumas das vezes elas são sutis. Aqui, vou botar aqui. Eu vou parar um pouquinho. A Tânia botou aqui. Primeira semana de março, dia 7. A Tânia antecipou. Então, 7 de março, às 19h30, começa o estudo sistematizado, capítulo a capítulo do livro painéis da obsessão deixa eu ver eu acabei, Tânia, de receber o meu eu tinha só o digital e ela mandou, me deu de presente aqui pelos correios tá vendo, gente? Já tô fazendo a propaganda do livro quem queira estudar e ainda veio aqui, ó com uma dedicatória sensacional, muito obrigada tá, Tânia? Vou, vou, vou estudar de novo para poder colaborar aí da melhor maneira fazer parte aí da sua equipe. Próximo em face dos gravames cometidos anteriormente, né? Em face, aí olha só, agora nesse trecho que eu trouxe desse capítulo, já vai o Manuel Flamengo de Miranda começar a aprofundar as questões aqui da lei de causa e efeito, né? Então. Ele fala o seguinte, em face dos gravames cometidos anteriormente, né, as bobagens que fizemos no passado, aqueles que foram vitimados pela crueldade e vilania dos atuais pacientes e mantam-se-lhes psiquicamente através do perispírito, exaurindo-os com o sodar do perverso transtorno. Olha aí, Os nossos obsessores. Então, o que que acontece, né? De acordo com o que fizemos no passado, eu gosto sempre de lembrar também para vocês que o obsessor, o nosso obsessor, um, dois, três, ou quantos vocês têm, os obsessores, eles sempre são vítimas. Eles foram vítimas de algum ato cruel que pode ter sido cometido por pela pessoa que está sendo obsidiada ou que faz parte de um grupo, né, um, um, um mal em comum. E aí eles atuam para exterminar o que eles acham né? que seja uma coisa ruim, né? para poder se vingar. Então, esses espíritos obsessores, eles merecem o nosso respeito, merecem as nossas orações, merecem que pedissem, é, que possamos pedir perdão para eles, tá? Mas precisamos ser espertos, prudentes e sermos vigilantes. Então, muita oração e, principalmente, precisamos ter uma vida mais regrada, mais moralizada para evitar esses ataques, porque estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Onde o mal predomina. Tá? O o planeta está passando para provas de de provas e expiações para um mundo em transformação, de regeneração, tá, mas não é assim, ó, da noite para o dia, amanhã hoje é prova de expiação, amanhã é mundo de regeneração, não, ele está se transformando, então a gente precisa ser esperto. Eu também gosto de lembrar que só como somos espíritos imortais. Aqui nós estamos assim, a nossa encarnação, o nosso tempo aqui na carne é é como se fosse um segundo na eternidade. Então a gente acaba esquecendo, cometendo, fazendo muita bobagem, esquecendo que a gente está aqui em trânsito e que esse trânsito, esse período que a gente vai estar aqui é muito breve. Então, se você quer... Quer é construir um futuro melhor do que é o seu presente? Então, comece a modificar o seu presente agora. Valorize mais as questões espirituais. Moralize-se. Viva uma vida com mais dignidade para que, no futuro, você possa realmente é, é, trazer para você né, lei de causa e efeito, que é neutra, as co- coisas melhores do que você tem nesse momento. Ok? Então, isso é muito importante também. Vamos para o próximo. Quando impossibilitados de exteriorizar o conflito, refugiam-se nos ideais e cometimentos edificantes ou não, realizando mecanismos de fuga psicológica espetaculares, através dos quais, imprevidentes, mergulham no poço das obsessões espirituais, também conhecidas como fascinação. Então, aqui já está já um pouco mais adiantada essa questão do conflito que há entre algumas pessoas. As questões mesmo dos conflitos morais. Tá? O que, que a gente vê nesse... Nesse parágrafo, né? O que que a gente pode dizer sobre isso? A fascinação, né? A fascinação, a pessoa já tem uma série de, de questões que ela traz na sua bagagem, que são os seus conflitos, tá? E aí, quem não se conhece? Quem não sabe, né? Todos nós sabemos quem nós somos, o que fazemos de bom e o que fazemos de ruim. Então, algumas pessoas elas não conseguem, né, se ver nessa situação, porque é. Aí ele começa a falar que são essas pessoas que têm aspecto narcisista, tá? E aí, essas pessoas elas começam a entrar em algumas mergulham em um poço de obsessões espirituais, por quê? Porque ela já traz o aspecto narcisista, ela é uma pessoa que com muita vaidade ela sempre vai estar no centro das atenções. E aí o que que acontece através dessas fugas psicológicas extraordin... espetaculares, como Miranda colocam elas vão cada vez mais ser impulsionadas a brilharem nesse mundo aí da mediunidade né no mundo é... nesse mundo onde há a troca né o intercâmbio espiritual eu queria também trazer para vocês, lembrar para vocês, que o que, que é uma obsessão, né? Para quem não sabe aqui o que, que é obsessão, né? É uma ação, a gente vai ver lá no livro dos médios, uma ação, tá? está no capítulo 23, persistente de um ou mais espíritos sobre certas pessoas. Então. A obsessão simples, ela não é tão pertinaz, né? já está dizendo o nome, é, é uma obsessão simples, né? então que de repente você tem vontade de fazer determinadas coisas, na verdade sempre existe a questão da afinidade, da sintonia psíquica, para que possa haver a, haver a obsessão, tenha, tem as questões do passado e tem também o que a gente acredita, o nosso pensamento, a sintonia, né, então, se eu gosto, um exemplo, né, para não ficar falando só do álcool, das drogas, né, enfim, mas se eu gosto de falar mal das pessoas, eu fico feliz em estar falando mal de um monte de gente, né, o que que acontece? esses espíritos que são afins comigo, eles vão me influenciar para eu cada vez mais falar mal de pessoas e acabar me metendo em alguma situação ruim, tá? Então, isso pode acontecer, assim, dessa forma mais simples, tá? Mas também pode acabar influenciando o quê? Até numa perturbação, assim, no, no organismo somático, né? Das nossas faculdades mentais, né, Começa sempre com uma simples influenciação moral e vai crescendo, vai crescendo, até que ela muda né, de estado né, e aí ela passa para o estado de fascinação, onde os espíritos hipnotizam. As pessoas né? hipnotizam mesmo, porque realmente eles estão tão interligados no mesmo pensamento que os espíritos vão fazer, vão hipnotizar é, o, obsess... o obsidiado, causando, assim, trazendo para eles fantasias, né? e às vezes até algumas mágoas. Eu me lembrei agora do livro, eu não me recordo qual é o autor, mas é só dar uma olhada na internet. Aconteceu na Casa Espírita. Tá? Tem um caso nesse livro, que é sensacional, que traz um médium, são várias histórias, mas especificamente está ligado a um médium de cura. Né? Então, esse médium já tinha, né, já era uma pessoa com traços narcisistas. Tá? Narcisista, já era. Tá? Então, o que acontece? que acontece? É, o que, que eles fizeram? Qual foi a trama por trás né, de tudo que aconteceu, do drama que aconteceu na Casa Espírita? Eles fiz, fizeram um plano, né, o plano espiritual traçou esse plano para afundar com o médium. Então, o que, que eles faziam? O médium, na hora que ele aplicava o passe junto com os outros, vinham lá aquelas pessoas como qualquer coisa, casa espírita, né, recebe pessoas com conflitos, com dificuldades, né, pessoas com problemas orgânicos, né, problemas de saúde. E aí é, é eles faziam o que? Levavam essas pessoas iam com essas dificuldades para casa espírita, eram induzidas até para irem para lá, tá? E aí o que que eles faziam? Todas essas pessoas que estavam vinculadas à obsessão, tá? eles tiravam, paravam de obsidiar essas pessoas e o médium aplicando o passe acreditava que quando ele aplicava o passe o que que acontecia? As pessoas ficavam curadas. Olha que interessante. Mas os obsessores fizeram isso, então. Eles tinham algumas características, as suas dificuldades ligadas à obsessão Quando eles paravam de de obsidiar, eles ficavam bons, curados. E aí o médium achava que era o quê? Que era ele. Isso tudo foi programado, né? foi planejado. E aí o médium, que já era muito vaidoso, começou a acreditar que ele era... Né, a pessoa perfeita, o médium perfeito na casa espírita, lembrando que nós médios somos os mais necessitados, né? Somos pessoas que estamos relacionados a dificuldades do passado. Mas o médio, achava que era o bambambam, bam, bam, né? Tudo que tocava brilhava e ele começou a ter conflito com os outros tarefeiros na casa, porque ele começou a querer, porque aí ele era insuflado com outras né com outros outros pensamentos, então começou a querer mudar né, a rotina da casa, dar mais de destaque ao trabalho dele e no fim o que, que aconteceu? Acabou que a casa rachou né, em termos de, de ideias e tal, e ele não gostou de como ficou a situação, ele acabou indo embora, fundando o seu próprio centro espírita, para que lá ele pudesse fazer as coisas que ele acreditava que eram as melhores possíveis. Então, só para vocês observarem como nós somos influenciados, né? como nós somos... É por isso que, acima de tudo, né, é, a gente tem a doutrina espírita sempre fala do desenvolvimento da asa da moral e da asa do intelecto, né? E o ideal é que a gente tenha isso equilibrado, né? Tanto o intelecto quanto a questão da moralidade. Mas, caso não haja a possibilidade que a moralidade esteja sempre na frente do intelecto, tá? O ideal é o equilíbrio, mas a moral nesse caso né? É, é de suma importância para evitar esse tipo de coisa. Tá? então a gente deve sempre apresentar uma postura superior tá é, é, no sentido uma postura superior no sentido Olha que coisa ambígua né de sermos mais humildes né mais benevolentes, mais caridosos, agir empaticamente em relação ao outro, lembrando que somos todos irmãos, né? Enfim, então, a conduta nossa, dentro das nossas possibilidades, ela deve ser a melhor possível, tá? Para que a gente possa evitar esse tipo de coisa, ok? Continuando... Né? O Miranda fala que essa conduta, lamentável e no caso a conduta dos médiuns fascinados, os médios narcisistas, torna-se mais chocante o quê? Chocante e alienados quando são portadores o quê? De mediunidade. Olha só. Todo mundo pode ser acometido por uma obsessão desse jaiz mas os médiums ostensivos que têm a antena mais aberta às percepções do mundo espiritual. Assim como eles estão lá na casa espírita colaborando pela própria evolução espiritual e dando comunicação ali para espíritos que estão doentes, né? ele também é o mais influenciado, então o médium, o extensivo, ele tem que redobrar a sua vigilância, redobra por dois, porque ele está sempre em contato com o plano espiritual, ele absorve essas informações. E como nós estamos nesse planeta Terra, onde o nosso psiquismo, o psiquismo de toda a humanidade ainda, não é um psiquismo elevado, nós, médios ostensivos, somos bombardeados o tempo todo com esse tipo de coisa. Então, não somos pessoas, os médios ostensivos não são melhores do que ninguém são espíritos endividados e por conta disso foi dada a oportunidade para que exercesse a caridade, né? não só para com os espíritos, mas principalmente o aprendizado, né? porque através das histórias desses espíritos que caíram né? durante a sua vida, espíritos que estão com muitas dificuldades no plano espiritual, a gente pensa assim, opa, eu não quero fazer isso de novo, isso não quero isso para mim, não. Então, eu vou evitar de fazer isso, de fazer aquilo, né? Eu vou evitar de estar tá traindo as pessoas na minha confiança, eu vou evitar de estar tá lesando as pessoas financeiramente, eu vou evitar, sabe, os vícios é, como o álcool, a droga, para que eu possa viver uma vida mais espiritualizada, para que não venha acontecer comigo o que aconteceu com esses irmãos. Então, isso é muito importante. Porque não somos, vou repetir, pessoas melhores. Somos espíritos em dívida com a lei de Deus. E temos que redobrar a nossa atenção, porque foi nos dada a oportunidade para darmos um pequeno salto na nossa evolução, uma vez que ficamos muito tempo atrasados, né? Por conta das bobagens que fizemos. Salvo conduta, lógico, salvo alguns médiuns que são muito poucos, que a gente conta no dedo, né? Que são os médiuns missionários. Tá? Continuando. Esses espíritos, né? essas pessoas que, são, que estão sendo bombardeadas por esses espíritos, obsidiadas, né? que têm a obsessão narcisista, portanto, são pessoas muito vaidosas, né? elas vestem, algumas delas, elas vão vestir, como o Filomeno fala, da túnica da falsa humildade. Tem aquele que se acha, Todos se acham, mas uns são arrogantes, outros se fazem o quê? De humildes. Para quê? Para conquistar outras pessoas. Então, elas não são, elas se fazem. Elas se fazem de legais, tudo elas querem ajudar. Mas o único objetivo dessas pessoas é realmente conquistar a simpatia do outro para que ela possa manipular essas pessoas. Então, quem fala isso é o Filomeno de Miranda. Por quê? Porque esses médiuns, essas pessoas que têm traços ou que são narcisistas, elas precisam o quê? De plateia. Elas precisam se sentir no centro das atenções. Elas querem que as pessoas façam exatamente aquilo que elas querem, então elas manipulam. Elas manipulam o tempo inteiro. Então muito cuidado. Muito cuidado, tá? Com esse tipo de pessoa que também merece, né? o o tratamento para que possa sair desse círculo vicioso. Mas muito cuidado, principalmente na casa espírita, é onde a gente mais vê esse tipo de coisa. Como tem pessoas que se acham que são pessoas iluminadas, que, na verdade, estão ali numa obsessão severa, são pessoas que estão fascinadas... E se acham realmente melhores, que são pessoas que estão ali para modificar o mundo, modificar aquele grupo, muito cuidado. Ninguém modifica ninguém. Cada um de nós é responsável pela sua própria existência. Então, se, se tiver que ter alguma modificação, é através do esforço próprio de cada um de nós em sermos pessoas realmente melhores e praticarmos mais a caridade, principalmente para nós mesmos, tá? Isso é muito importante, muito importante, tá? Por quê? porque a gente vai ver também, né? É, é nesse grupo de, de médios que estão assim, que tem esse, que estão sofrendo a sua obsessão narcisista, né? A gente vai ver que é, no estilo de psicografia a gente vai ver que falta estilo naquela psicografia. Mas a pessoa escreve, 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 bota lá o nome de uma pessoa famosa, a pessoa se acha. Ou então, no verbo, né? Na hora da ostensividade. Já repararam quem é de reunião mediúnica, que tem pessoas, só tem algumas pessoas que só dão comunicação a espíritos mais nobres? Complicado isso, né? É bem complicado. E sempre né, a gente vai ver também as pessoas que ficam fascinadas por uma mediunidade mais ostensiva de determinada pessoa e começa a fazer esse círculo, a virar um secto de pessoas que ficam cada vez mais adorando e insuflando o ego daquele indivíduo. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. O último item da noite de hoje. Acho que eu já falei, né? Que consegue os adeptos com facilidade. Vou falar de novo, né? Então, essas pessoas conseguem os adeptos com facilidade para compartilhar as suas ideias e revelações chocantes. Porque tem muita gente que acredita, tá? E bajula, sim. Enfim. Então, Miranda fala também que essa obsessão narcisista na mediunidade. Olha só, gente. Olha só, tem que repetir. Essa obsessão narcisista na mediunidade é mais comum do que parece. Merecendo cuidados especiais para reequilibrar o enfermo espiritual encarnado, que normalmente se recusa ao tratamento indispensável. Que tratamento seria esse? Prece, meditação, ficar um tempo na reunião mediúnica só na sustentação. Por quê? Porque é a necessidade de ter um equilíbrio. Porque qual de nós não está passando por determinadas dificuldades em algum momento da vida? Então, se eu estou com dificuldade, eu não tenho o que dar para o outro. Como eu vou dar aquilo que eu ainda não tenho? Ou que naquele momento eu estou passando por essa dificuldade? Então, é a hora do médium deixar de aplicar o passe para receber o passe é a hora do médium ficar em sustentação em oração pedindo por todos da reunião né? um outro ponto que o Manuel Flomeno de Miranda coloca também é a pessoa que está sofrendo esse tipo de obsessão ter contato com as mais sof- pessoas com, 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 com os sofredores o que ele chama de quê? De filhos do Calvário. tá? Que é uma conceitação de quem? De Jesus. Porque aí sim, através desse convívio, através dessa... dessa dessa comunhão ali né, de sentimentos, porque do agir, de tentar agir empaticamente, mesmo que no início seja só para aparecer, mas aos poucos a pessoa vai começando a notar que realmente há uma diferença entre essas pessoas no sentido de que elas não são tão são tão, tão fora da realidade dele, não. Né, que ele, tá, ele é tão necessitado quanto essas pessoas, né? E aí, sim, esses, esses espíritos que estão sofrendo esse tipo de obsessão vai poder o quê? Vai poder arir, aurir o que? Simplicidade no coração. Vai ter um sentimento mais puro. Vai começar a ser mais abnegado, né? Vai realmente apoiar se apoiar no quê? Na oração, Quantos de nós esquecemos de orar durante o dia? A oração é quando entramos em sintonia com o plano superior e muitos de nós não oramos. Ou se oramos, fazemos de forma mecânica, né? Enfim, e para encerrar, ele diz o seguinte, né? Que o mesmo procedimento deve ser realizado também, tá? por todas as pessoas que têm esses comportamentos, mas não só só essas pessoas, por todos nós, sem exceção. Tá? Porque através desse movimento, né, dessa tentativa, dessa mudança de comportamento, a gente vai realmente encontrar em nosso coração, né, a gente vai conseguir encontrar esse amor de Jesus através da nossa doação de amor ao próximo, né? E aí sim a gente vai evitar algumas doenças e aí a gente vai vai acender em nós essa verdadeira essa verdadeira saúde real, que a maioria de nós está doente. Então era esse recadinho que o Flomeno Que eu separei para a noite de hoje que o Filomeno trouxe para nós. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho que não tem nenhuma de perguntas aqui, né? Vamos ver, tem gente aqui, ó. O Celso dando um oi de Jus de fora, tá? Oi, Celso. Ana Paula. Ana Paula ela fala o seguinte: né, que ao manipularem. Ele, esses espíritos, eles abram brecha para serem manipulados, isso mesmo. Tudo que é diferente de, de virtude é vício. Então, a gente precisa ter o Cristo né, como nosso norte verdadeiro para a gente poder é, caminhar né, melhor nesse nessa nossa jornada. Né? E deixa eu ver... Tem aqui a Dirana, né, que ela fala que, que a colheita de hoje é fruto do plantio de ontem. Obrigada aí pela sua colocação. E é isso, gente. Então, não temos perguntas. Então, acho que o recado foi passado. Agradeço a todos que estão aqui conosco, né? que a gente possa ter uma ótima noite, uma ótima semana, sabe, que possamos refletir sobre o que que foi estudado aqui na noite de hoje, tá para que possamos né, através desses estudos nos fortalecermos cada vez mais na moral do Cristo, então que todos nós possamos ficarmos com Deus, eu vou colocar agora aqui a nossa vinheta final. Então, até breve. Um beijo grande. Tá? Até a próxima semana. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.